0: Hiền như thế nào bước đầu đến với bình an tỳ khư yuttadhammo lời giới thiệu sách này được tổng hợp từ chuỗi video gồm sáu phần trên youtube dùng ý ban đầu là để sử dụng ở trại giam liên bang los angeles nơi truyền dạy giáo pháp bằng video là bất khả thi nhưng từ đó về sau tôi đã ưu tiên dùng nó như một cách để giới thiệu về việc hành thiền cho những người mới dù những video đưa ra hướng dẫn hình ảnh một cách hiệu quả, sách này lại cập nhật và khai triển những thông tin không có trong video. Bài giảng trong sách này được sắp xếp theo trình tự mà tôi mong muốn một người mới học thiền sẽ làm theo từng bước một. Có thể hơi lạ khi chương 2, 3 và 5 được trình bày theo trình tự đảo ngược so với khi thực hành. Nguyên nhân của trình tự này là vì người mới tập dễ tiếp cận nhất với việc ngồi thiền Một khi đã quen với các khái niệm trong hành thiền, họ có thể mở rộng việc thực hành sang kinh hành và thậm chí bái lạy trong chánh niệm nếu muốn. Ý định duy nhất của tôi khi thực hiện sách này là để có thêm nhiều người được lợi ích từ việc hành thiền. Thật vậy, khi một người muốn được sống trong bình an và hạnh phúc thì nên thực hành việc lan tỏa bình an và hạnh phúc trong thế giới mình đang sống. Tôi xin được cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ việc hoàn thành sách này cha mẹ và tất cả những vị thầy trước đây của tôi, người thầy tế độ hiện tại của tôi, Ngài Achanthon Sirin Mangalo, và nhóm những người có lòng tốt ghi lại những lời dạy của tôi từ các đàn video trên Youtube. Mong tất cả mọi chúng sinh đều được hạnh phúc. Yutadamo Chương 1 Thiền là gì? Sách này được viết nhằm mục đích giảng giải nhập môn về thiền cho những người chưa có hoặc có ít kinh nghiệm thiền tập, cũng như những thiền sinh đã thực hành các phương pháp thiền khác nhưng muốn học hỏi một phương pháp mới. Trong chương đầu này, tôi sẽ giải thích thiền là gì và ta nên hành thiền như thế nào. Điều quan trọng trước nhất ta cần biết là chữ thiền có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một vài người, thiền chỉ đơn giản có nghĩa là làm lắng dự tâm tạo ra một trạng thái bình yên dễ chịu giống như đi một kỳ nghỉ hay trốn chạy khỏi thực tại đối với một số người khác thiền ám chỉ những kinh nghiệm phi thường hoặc tạo ra những trạng thái nhận thức huyền bí ảo diệu trong sách này tôi muốn định nghĩa thiền thuần túy dựa trên ngữ nghĩa của nó chữ thiền trong tiếng anh meditation có cùng nguồn gốc với từ thuốc medicine hiểu nghĩa của từ meditation khá hữu ích Vì thuốc, dùng để nói đến cái gì đó dùng để chữa bệnh cho cơ thể. Tương tự, ta có thể hiểu thiền là phương thuốc để chữa bệnh cho tâm. Hơn nữa, ta cần hiểu rằng, khác với ma túy, thuốc không nhằm mục đích giúp trốn chạy vào một trạng thái ưa thích vui vẻ tạm thời nào, rồi sau đó khi hết tác dụng, bệnh nhân lại tiếp tục bệnh như trước. Thuốc mang lại một sự thay đổi lâu dài, đưa cơ thể trở lại trạng thái an lạc và mạnh khỏe tự nhiên. Cũng như vậy, mục đích của thuốc không phải để mang đến một trạng thái bình an tạm thời, mà là đưa cái khổ trong tâm đến từ những lo lắng, căng thẳng, điều kiện giả tạo, về lại với trạng thái tự nhiên chân thật và an nhiên trường tồn. Vì vậy, khi bạn hành thiền theo hướng dẫn từ sách này, xin hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy bình an hay thích thú. Đôi lúc, đi đến tận cùng gốc rễ và hiểu rõ những trạng thái tâm như căng thẳng, lo âu, sân hận, nghiệt ngập, vân vân có thể là một quá trình khá khó chịu. Nhất là vì ta đã dành phần lớn thời gian để né tránh hoặc dồn nén những mặt tiêu cực này của tâm. Có nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy như thiền không mang lại chút bình an hạnh phúc nào. Đây là lý do tại sao ta cần phải nhấn mạnh thiền không phải là ma túy. Hành thiền không phải là để thấy hạnh phúc trong lúc tập, rồi khi không tập lại thấy đau khổ. Thiền có tác dụng mang đến một sự thay đổi thực sự trong thế giới quan, đưa tâm ta về lại với trạng thái sáng tỏ tự nhiên. Nó cho phép ta có được bình an hạnh phúc thực sự và trường tồn, nhờ vào khả năng giải quyết những khó khăn tự nhiên của cuộc đời một cách tốt hơn. Kỹ thuật hành thiền cơ bản để tạo ra sự thay đổi này chính là tạo ra sự nhận biết rõ ràng. Trong hành thiền, chúng ta cố gắng ghi nhận rõ ràng mọi kinh nghiệm ngay khi nó diễn ra. Nếu không hành thiền, ta hãy có khuynh hướng phán xét và phản ứng ngay tức thì với những kinh nghiệm như tốt, xấu, tôi, của tôi, vân vân, dẫn đến căng thẳng, khổ đau và bệnh tật trong tâm. Bằng cách tạo ra một suy nghĩ rõ ràng về một đối tượng nào đó, ta thay thế những phán xét này bằng sự ghi nhận đơn giản về đối tượng như nó là. Sự nhận biết rõ ràng được diễn ra nhờ vào một phương pháp thiền cổ nhưng phổ biến gọi là niệm. Niệm dùng để chỉ việc dùng một từ hay một cụm từ để tâm tập trung vào một đối tượng, thông thường là điều gì đó linh thiêng hoặc siêu nhiên. Tuy vậy, ở đây, ta niệm để tâm tập trung vào thực tại bình thường, ghi nhận rõ ràng về kinh nghiệm diễn ra như nó là, thoát khỏi những phóng chiếu và phán xét. Niệm bằng cách này có thể giúp ta hiểu rõ về những đối tượng mình kinh nghiệm và không bám chấp hoặc ghét bỏ chúng. Ví dụ như khi ta chuyển động thân, ta sẽ dùng một câu niệm để tạo ra sự nhận biết rõ ràng về kinh nghiệm ấy, ghi nhận bản chất của nó, chẳng hạn như chuyển động, khi ta có một cảm thọ, niệm, cảm thấy, khi suy nghĩ, niệm, nghĩ, khi giận dữ, niệm trong tâm, giận, khi thấy đau, thầm nhắc mình, đau. Ta chọn một từ có thể diễn tả chính xác kinh nghiệm của ta và dùng từ đó để ghi nhận kinh nghiệm ấy, không để sự phán xét về đối tượng như tốt, xấu, tôi, của tôi vân vân khởi lên. Câu niệm không nằm ở miệng hay trong đầu, mà đơn thuần là sự nhận biết rõ ràng đối tượng như nó là. Vì vậy, câu niệm sẽ khởi lên trong tâm ngay chỗ của đối tượng. Dùng từ gì không quan trọng lắm, miễn sao từ đó có thể giúp tâm tập trung vào bản chất khách quan của đối tượng được kinh nghiệm để đơn giản hóa quá trình nhận biết muôn vàng các đối tượng của kinh nghiệm, ta phân chia kinh nghiệm ra thành bốn nhóm. Tất cả mọi kinh nghiệm đều thuộc một trong những nhóm này. Sự chia nhóm này nhằm đưa ra một hướng dẫn mang tính hệ thống giúp ta nhận ra cái gì thật, cái gì không và nhận biết thực tại như nó là. Trước khi bước vào hành thiền, ta cần ghi nhớ bốn nhóm này: một, thân, các chuyển động và tư thế của thân; hai, thọ. Các cảm thọ đau, vui sướng, bình an, vân vân trong thân và tâm. 3. Tâm Các suy nghĩ khởi lên trong tâm về quá khứ hay tương lai, xấu hay tốt. 4. Pháp Các nhóm hiện tượng tâm lý và vật lý khiến thiền sinh quan tâm, bao gồm những trạng thái tâm làm lưu mời sự nhận biết, sáu giác quan, thiền sinh dùng để kinh nghiệm thực tại và nhiều thứ khác. Bốn nhóm này, thân, thọ, tâm, pháp, chính là bốn nền tảng của chánh niệm còn gọi là tứ niệm xứ trong hành thiền. Chúng là những gì ta dùng để thấy rõ giây phút hiện tại. Thứ nhất, về thân, ta cố gắng ghi nhận mọi kinh nghiệm về mặt vật lý khi nó xảy ra. Ví dụ khi duỗi tay, ta niệm thầm, duỗi khi co, niệm, co, khi ngồi yên, niệm, ngồi, khi đi, niệm, đi. Ta đơn giản nhận biết mọi tư thế của thân dù nó đang ở bất kỳ vị trí nào và với mọi cử động. Ta cũng nhận biết bản chất của nó như vậy. Dùng niệm để gợi cho chính mình nhớ về trạng thái của cơ thể như nó là. Bằng cách này, ta dùng chính thân mình để có được một sự nhận biết rõ ràng về thực tại. Tiếp đến là những cảm thọ tồn tại trong thân và tâm. Khi cảm thấy đau, ta niệm đau. Trong trường hợp này, ta có thể lặp lại nhiều lần đau, đau, đau để thay vì cho phép sân hận ghét bỏ nổi lên ta thấy nó thuần túy chỉ là một cảm thọ ta nhận ra rằng cái đau và sự không thích cái đau là hai thứ khác nhau không có gì thật sự xấu về cái đau cả cái đau không phải của ta vì ta không thể thay đổi hay kiểm soát được nó khi thấy vui ta cũng nhận biết tương tự như vậy nhắc nhở mình về bản chất thật sự của kinh nghiệm ấy vui, vui, vui làm vậy không có nghĩa là ta đang cố gắng đẩy lùi những cảm thọ khoái lạc. Ta chỉ đơn giản bảo đảm cho mình không dính mắt vào nó, và vì thế không tạo ra sự nghiện ngập, dính mắt, thèm khát cảm giác ấy. Cũng tương tự như kinh nghiệm đau, ta nhận ra niềm vui và sự yêu thích là hai thứ khác nhau, không có gì thật sự tốt về niềm vui cả. Ta thấy rằng, bám luyến vào niềm vui không làm nó kéo dài hơn được, mà lại còn dẫn đến sự bất mãn và khổ đau khi nó chấm dứt. Cũng vậy, khi bình thản ta niệm bình thản bình thản bình thản thấy thật rõ ràng và tránh dính mắt vào cảm giác bình an khi nó khởi lên. bằng cách này ta bắt đầu thấy khi càng ít dính mắt hơn với cảm giác bình an ta lại càng bình an hơn. thứ ba là những ý nghĩ khi ta nhớ về những việc trong quá khứ dù nó mang lại sự thích thú hay khổ đau ta niệm nghĩ nghĩ thay vì bám chấp hay sân giận ta chỉ cần nhận biết suy nghĩ như chúng đang là Tương tự, khi ta hoạch định tương lai, ta cũng chỉ cần nhận biết ta đang suy nghĩ, thay vì thích hay ghét nội dung của những ý nghĩ ấy, nhờ thế mà tránh được những sợ hãi, lo lắng, căng thẳng mà chúng mang lại. Nền tảng thứ tư là Pháp, bao gồm nhiều nhóm hiện tượng tâm lý và vật lý. Một số nhân hiện tượng đó nằm trong ba nền tảng đầu, tuy nhiên để dễ hiểu hơn, chúng sẽ được nói đến trong nhóm của mình. Nhóm đầu tiên của Pháp là năm chướng ngại cho sự trong sáng của tâm. Đây là những trạng thái cản trở việc hành thiền, tham ái, sân hận, lười biếng, phóng tâm và hoài nghi. Chúng không chỉ là chướng ngại để có sự trong sáng rõ ràng trong tâm, mà còn là nguyên nhân của những đau khổ muộn phiền trong đời sống. Vì chính lợi ích của ta, ta phải cố gắng hiểu rõ chúng và loại bỏ chúng khỏi tâm mình, bởi đó chính là mục đích thực sự của thiền. Vậy thì khi có tham ái, khi ta ham muốn thứ gì đó ta không có hay dính mắc vào việc gì đó ta làm, Hãy ghi nhận sự muốn hoặc sự thích như nó đang là, chứ không nên sai lầm mà xem tham ái như nhu cầu. Ta nhắc mình muốn, muốn, thích, thích như nó đang là. Ta nhận ra rằng tham ái và dính mắt khiến ta phiền muộn và dẫn đến thất vọng trong tương lai khi ta không có được thứ mình muốn hay mất đi thứ mình thích. Khi giận dữ, khó chịu vì những kinh nghiệm tâm lý hoặc vật lý đã khởi lên hay thất vọng vì chúng không khởi lên, ta nhận biết giận, dần hoặc không thích, không thích. Khi thấy buồn, chán, nản, sợ, nặng nề, vân vân ta cũng nhận biết từng cảm xúc như nó đang là buồn, buồn, nản, nản, vân vân và thấy rõ việc khuyến khích những trạng thái cảm xúc tiêu cực này đang gây ra cho ta biết bao khổ sở và phiền muộn. Một khi đã thấy hậu quả của sân giận, ta sẽ tự động lánh xa nó trong tương lai. Khi lười biến, ta niệm lười, lười, hoặc mệt, mệt và ta sẽ thấy rằng bằng cách này mình có thể nạp lại năng lượng tự nhiên Khi phóng tâm, lo lắng, căng thẳng ta niệm, phóng tâm, phóng tâm lo lắng, lo lắng căng thẳng, căng thẳng và ta sẽ thấy mình tập trung hơn Khi nghi ngờ hay rối rắm không biết làm gì ta niệm, nghi ngờ, nghi ngờ hoặc rối rắm, rối rắm và cũng như vậy Kết quả là ta sẽ thấy tự tin hơn. Sự hiểu biết rõ ràng về bốn nền tảng hình thành nên kỹ thuật cơ bản cho việc hành thiền, và những kỹ thuật này sẽ được trình bày trong những chương tiếp theo. Vì vậy, nắm được hệ thống lý thuyết này trước khi bắt đầu hành thiền là điều quan trọng. Nhận biết được tầm quan trọng của việc thay thế những suy nghĩ đánh giá bằng sự nhận biết rõ ràng về đối tượng trải nghiệm chính là bước đầu tiên trong việc học thiền.